0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych piątek, czyli prawie że na koniec roboczego tygodnia Witam Państwa bardzo serdecznie Łukasz Yesinę, i witam mojego gościa Mateusza Piotrowskiego Dzień dobry W kolejnym odcinku naszej realizowanej albo przez niego, albo przez Andrzeja albo przez nich obydwu wspólnie Kroniki Amerykańskiej coraz więcej dzieje się w Stanach Zjednoczonych straszliwy truizm, ale tak po prostu już chyba będzie Wiele spraw do omówienia i zaczniemy chyba Chociaż tutaj akurat wybór jest trudny, która w ubiegłym tygodniu była najtrudniejsza i najważniejsza. Zacznijmy od prezydenta Trumpa i jego pobytu w szpitalu. Pobyt amerykańskiego prezydenta w szpitalu zawsze wzbudza bardzo wiele kontrowersji, zwłaszcza chyba w okresie pandemicznym, kiedy każda taka rzecz budzi odpowiednie skojarzenia. Słuszne zresztą w wypadku prezydenta Trumpa. Mateuszu, może chłodnym okiem analityka. Co się tak naprawdę zdarzyło w związku z prezydentem Trumpem? Było to coś... Niesamowitego, walka prezydenta Trumpa z wirusem, zjawisko już zresztą upamiętnione w pamiątkowej monecie, którą można nabyć w sklepiku z pamiątkami Białego Domu.
0: Tak, faktycznie monetę można nabyć jeszcze, nie wiadomo jak będzie wyglądać, ale jest limitowana. Tak to jednak trzeba nazwać, bo... na Trumpy jest jednak pięć... wspaniały
1: biznesmen. O to jest...
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. Chociaż to nie, teoretycznie nie od niego zależy, bo sklep jest w prywatnych rękach, ale myślę, że jednak ktoś dobrze rozumie to, jak prezydent rozumuje i czego by sobie życzył. Ale do meritum wracając, czyli do choroby tak, Trumpa, no przebieg niesamowicie szybki, bo od momentu przecież, kiedy dowiedzieliśmy się, że prezydent jest chory, czyli w środę, w nocy, naszego czasu, do jego wyjścia ze szpitala w poniedziałek, późnym wieczorem naszego czasu jednak, no to jest bardzo szybko. Do szpitala, przecież trafił tak naprawdę w piątek. W międzyczasie udał się jeszcze na wycieczkę krótką samochodową, by pomachać wyborcom w trakcie leczenia. Zresztą on wychodząc ze szpitala teoretycznie jeszcze w trakcie leczenia się oczywiście znajdował. Problem całej tej sytuacji moim zdaniem jest taki, że niewiele o zdrowiu Donalda Trumpa wiedzieliśmy i nie tylko my, ale też kongres, bo to, że opinia publiczna może nie była w pełni informowana jest połowicznym problemem. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że nie chodzi o to, że prezydent Trump był w jakimś grupie ryzyka śmierci. Ten przebieg choroby chyba nie był aż tak poważny, ale mogła się zdarzyć sytuacja, że przez pewien czas prezydent Trump nie będzie w stanie sprawować urzędu i wówczas to obowiązki prezydentowe obejmowałby Mike Pence. No, kongres powinien takie rzeczy wiedzieć i, i powinien być na ten temat informowany na bieżąco. Komunikaty płynące z Białego Domu były dość lakoniczne i nieprecyzyjne, jeżeli chodzi o stan zdrowia prezydenta. Dopiero po fakcie de facto, kiedy dowiedzieliśmy się, jakie leki zażywał Donald Trump, jakie przyjmował, no, może, można wnioskować, że ten przebieg choroby nie był najlżejszy, ale nie był też ciężki oczywiście. Wątpliwością, jaka pozostaje, jest to, czy Trump jest w pełni zdrowy, bo to, że on nie przejawia żadnych symptomów kontynuacji tej choroby, testy podobne nie wykazują już w wyniku pozytywnego, nie oznacza, że Donald Trump jeszcze, tak przynajmniej ze wszystkich od strony bardziej medycznej tekstów napisanych, wynika, że Donald Trump nadal może zarażać. A biorąc pod uwagę, że w Białym Domu COVID, nazwę to tak szaleje, bo kolejne osoby się zarażają od siebie, z doradców, pracowników na poziomie roboczym Białego Domu, no to wydaje mi się, że powrót prezydenta dla zdrowia jego własnego, ale także innych nie był do końca, tak szybki powrót jego do Białego Domu nie był do końca przemyślany.
1: Chyba, że stał się cud. ale my tutaj podczas naszych podcastów raczej nie analizujemy tego metafizycznie, tylko analitycznie. Druga sprawa, o Donaldzie Trumpie oczywiście możemy rozmawiać godzinami, to jest w tej chwili kwestia, która również bardzo metafizycznie dzieli Amerykanów. Ale mamy ciąg dalszych kwestii debatowych. Pamiętamy debatę, o której mówił poprzednio Andrzej Dąbrowski. Mieliśmy w tym tygodniu debatę wiceprezydentów potencjalnej, potencjalnej czyli Kamali Harris i aktualnego, czyli Majka Pensa. W ogóle pełno różnych dyskusji, choćby na temat tego, czy ma ich rozdzielać szyba z plexiglasu. Ta debata jest jednak wstępem do dyskusji na temat debaty prezydenckiej, która się miała wkrótce odbyć. I być może jednak jej w tym kształcie nie będzie. Mateuszu, kolejna wypracowana przez lata procedura amerykańskiej
0: kampanii wyborczej wbali się w trzaski na naszych oczach? Może tak. Ja zacznę tylko od dwóch zdań o tej wiceprezydenckiej, że Ła. to było miłe zjawisko do oglądania po tej pierwszej debacie prezydentów. To Andrzej się na ten temat szeroko wypowiedział.
1: Ludzie brali udział, jednak politycy tacy dość i Kamala Harris i Mike Pence to są jednak ludzie nie przejawiający takich mocno agresywnych zachowań jak
0: Donald Trump, bądźmy szczerzy. Zdecydowanie nie. Tutaj media starały się pokazać, że jednak Mike Pence czasem Kamali Harris przerywał. Moim zdaniem to było w granicach dopuszczalności. Zdecydowanie po tym, co zobaczyliśmy w starciu Trumpa z Bidenem, to była pełna kultura. Zwracali się do siebie per pani senator, panie, panie wiceprezydencie. Nikt właściwie nie podnosił głosu. Przynajmniej przez te dwie godziny nie wyłapałem czegoś takiego. Żadnego momentu, który mógłby chociaż stanowić jakiekolwiek porównanie dla tej debaty Bidena z Trumpem. Także że wydaje mi się, że to było mimo wszystko bardziej miłe zjawisko, było też bardziej merytoryczne oczywiście w dużym stopniu dotyczące pandemii i COVID-a, także choroby Donalda Trumpa bezpośrednio. Ale dużą ciekawostką moim zdaniem było przemycenie dość szerokie kwestii klimatu i energii. Przede wszystkim za sprawą pożarów, które od dłuższego czasu już trawią Kalifornię i inne stany na, na zachodnim wybrzeżu, a także też trąby powietrznej, która się od południa od Zatoki Meksykańskiej, huraganu właściwie, która się zbliża, czyli takich bieżących, powiedzmy, wydarzeń. Klimatowi jednak poświęcono, wydaje mi się, że więcej uwagi niż planowano, bo tam oczywiście zaczęły się pojawiać przepychanki dotyczące polityki energetycznej, obecnej administracji i ewentualnej zapobiegania. Wiedzi rezygnacji z paliw kopalnych przez administrację Bidena. To są takie wewnętrzne kwestie, może w to aż tak bardzo nie wchodźmy. Przechodząc właśnie do debaty prezydenckiej i tego, iż może się ona... A jeszcze jedną rzecz odnośnie tego plexiglasu, o którym wspomniałeś, to jest wesoła, nazwijmy to historia faktycznie... Ponieważ szefowa Departamentu Komunikacji Mike'a Pensa Heidi Miller, gorąco opiewała za tym, by się ten plexiglas na debacie nie pojawił i, i atakowała wręcz sztab Kamali Harris za tą propozycję, natomiast dzień przed debatą jej mąż, który jest doradcą Trumpa w polityce, w kwestiach polityki migracyjnej. Stephen Miller otrzymał pozytywny wynik testu na covid i w związku z czym sztab Pensa jednak ustąpił i zgodził się szybko na wprowadzenie tej restrykcji, która chyba w debacie ostatecznie nie za bardzo przeszkadzała. Przynajmniej nie było widać, by jakieś tam niedogodności z tego powodu odczuwała jedna czy druga strona. Co do pojedynku Trumpa z Bidenem kolejnego, no to właśnie może go nie być. Komisja debat prezydenckich zadecydowała, iż w związku z tym, że Donald Trump może nie być w pełni zdrowy, To znaczy może jeszcze powodować roznoszenie tego wirusa, bo ten okres inkubacji przecież wynosi od 10 do 20 dni po zakończeniu. Po sześciu choroby zdecydowano, że ta debata odbędzie się w formie wirtualnej, na co Donald Trump nie przystał. Możliwe, że nie miałby
1: Mateuszu okazji do rzucania tych swoich piorunujących spojrzeń, bo to jednak w internecie tak nie wyjdzie.
0: No zdecydowanie nie. Poza tym, jakby to wyglądało, czy moderator miałby możliwość te, takiego zoomowskiego wyciszenia jednego z rozmówców, to jest śmieszne. No właśnie, tak, tak. Jednak on sobie doskonale radził z przebijaniem się przez moderatora w trakcie pierwszej debaty i przez Bidena także. To byłby problem, więc Trump odmówił. Biden oczywiście się na tej debacie, która już debatą nie będzie właściwie pojawi. To będzie po prostu spotkanie, na którym zainteresowani wyborcy będą mogli zadać pytania, oczywiście w formie wirtualnej. Podziewam się, że Donald Trump może ogłosić, że on również b- będzie miał swoją debatę, w której to on będzie odpowiadał na pytania wyborców i To będzie sytuacja jednak, nie wiem czy będzie precedensem, aż tak się nie orientuję w historii, ale na pewno cofając się o kilkadziesiąt lat wstecz, to będzie jednak wydarzeniem, kiedy obydwaj kandydaci debatują osobno. To będzie coś niespotykanego. Zastanawiam się, jakie będą perspektywy ostatniej debaty, tej trzeciej. Czy ona będzie się mogła odbyć w formie fizycznej. Komisja jednak będzie musiała wziąć pod uwagę to, że jeżeli ponownie narzuci formę wirtualną, to Donald Trump raczej odmówi. Chyba, że okaże się, iż po tych osobnych wydarzeniach to jednak nie sprzyjało mu to zbytnio i jeszcze bardziej stracił w sondażach na tym, że odmówił, niż gdyby po prostu, niż gdyby mógł stracić, gdyby takie zaproszenie przyjął ale to jest oczywiście tylko kalkulacja No i jeszcze nie wiemy tak naprawdę, co komisja sama zrobi. W tej kwestii pozostaje czekać i zobaczyć jak te spotkanie jedno bądź dwa, bo ze strony Trumpa jeszcze jasnej deklaracji, co do takiej organizacji nie było, no pozostaje nam czekać, czy coś się takiego wydarzy. W tym
1: świecie zdominowanym przez wyłącznie przekaz związany z kampanią również w samych Stanach Zjednoczonych przebijacie się czasem z informacjami o zupełnie innych wydarzeniach. Nim przejdziemy do czegoś, co jest taką waszą specjalizacją, czyli przypominaniem, że istnieje amerykański kongres dalej i praca ustawodawcza, chciałem się ciebie zapytać o uderzenie plan porwania gubernatoru Michigan. Ta sprawa w samych mediach amerykańskich nawet nie była jakąś centralną rzeczą.
0: Faktycznie nie. Wybrzmiała wczoraj, ale uważam, że jest to kwestia jednak problematyczna i ważna do zaznaczenia. To w ogóle przypomnijmy, że jest coś takiego jak władze stanowe <grym, <grym, niżej, tak, niż, tak, niż to poziom to jest federalny. Tak, tak, tak. Moim zdaniem sprawa jest o tyle poważna, może nakreślmy ją bo pokrótce. FBI zatrzymało właściwie sześć osób, a kolejnym siedmiu władze stanowe postawiły zarzuty, a więc łącznie grupie 13 osób, związane właśnie z planem uprowadzenia pani gubernator stanu Michigan jeszcze przed listopadowymi wyborami, wzięcia jej jako zakładnika. Celem takich działań miałoby być obalenie właśnie władz stanowych, a plan zakładał, że zjawisko to mogłoby się rozszerzyć także na inne stany. No, grupa, że tak to nazwę, wywrotowców jednak, to byli ludzie, którzy w ostatnim takich FBI wy- wyśledziło. Ćwiczyli e, oczywiście strzelanie z broni palnej, to, to jasne, ale także wysadzanie budynków, konsultowali się w kwestiach właśnie wykorzystania ładunków wybuchowych na przykład w celu wysadzenia mostu, by odwrócić uwagę służb przed przed porwaniem. Także sprawa jest dość alarmistyczna i podejrzewam, że skoro FBI udało się wyśledzić taką grupę, z uwagą patrzą też na inne stany, bo biorąc pod uwagę jak napięta jest sytuacja społeczna w Stanach. Nie tylko ze względu na rosnącą polaryzację polityczną po obydwu stronach, ale też właśnie na te kwestie Głosowania korespondencyjnego na przykład, którą Trump regularnie podnosi, że że to może być podstawa do oszustwa wyborczego, to po prostu mam obawy czy w dniach, czy w dniu wyborów, czy po wyborach naprawdę w Stanach, od strony tej społecznej, bo nie chcę tutaj mówić, że że te politycy będą zagrzewać do jakichś jakich działań, ale czy takie od strony społecznej możemy nie obserwować nieciekawych tak to, tak to określę wydarzeń na ulicach po prostu, czy to miast czy, czy, czy mniejszych miasteczek, które jednak będą się kończyć no, tragicznymi w skutkach incydentami. warto na takie też mimo wszystko niszowe, choć nie wydaje mi się, by w historii Stanów Zjednoczonych było wiele planów porwania głowy władz stanowych to, to jednak mimo wszystko się ten news za bardzo nie przebił no a jest on jednak alarmistyczny. Na co by nie mówić.
1: Myślę, że się zdarzało. Oczywiście też pewnie o straszniejsze przypadki, ale raczej nie w XXI i nie w XX wieku. No właśnie. Ja wiem, że w stanie Michigan jest zimno przez połowę roku, ale czy to jest jeszcze powód, by tak się działo? To jest jakiś element rzeczywiście, Mateuszu, wzrastającej destabilizacji mentalnej w Stanach Zjednoczonych, o której też czasami mówiliśmy. I ostoją e, powinien być parlament, amerykańska władza ustawodawcza, kongres, idą prace nad pakietem, który ma stymulować najważniejszą światową gospodarkę.
0: Właściwie prace ustały. Już we wrześniu prognozowano, że przed listopadowymi wyborami nie uda się wypracować porozumienia, bo tak naprawdę stronami w na tych negocjacjach są demokraci w Izbie Reprezentantów, którzy tę izbę kontrolują i administracja Donalda Trumpa. Republikanie w kongresie mimo wszystko są stroną taką pośredniczącą. To jednak, to jednak Trump wyznacza pewien kurs tutaj jako prezydent, no bo to on ostatecznie będzie podpisywał te te ustawy, gdyby do niego dotarła po po, po przebrnięciu przez obie izby, więc taką strategię, a nie inną przyjęto. Niemniej we wtorek Trump zerwał negocjacje, ogłosił to dość dość hucznie i niespodziewanie, że nakazał swoim negocjatorom z administracji zerwanie rozmów. Głównie rozbijało się wszystko o kwotę pakietu stymulacyjnego. Demokraci proponowali 2,2 biliona dolarów. Trumpowi zależało na mniejszej kwocie, ale także wysokiej. Wielu republikanów Uważało, że to mimo wszystko jest za duży koszt, że amerykańska gospodarka pod względem zaciągnięcia większego długu publicznego nie jest w stanie tego dźwignąć. Trump proponował kwotę 1,6 miliona dolarów. Te negocjacje zostały dramatycznie przerwane. Ale jeszcze tego samego dnia Trump zaczął tweetować na temat pakietu mniejszej paczki, dużo mniejszej, bo kilkudziesięciu miliardów dolarów dla linii lotniczych, bezpośrednich wypłat dla amerykańskich wyborców. To chodzi o kolejną serię czeków na 1200 dolarów, którzy obywatele o niskich przychodach mieliby otrzymać w takiej jednorazowej wypłacie. Także być może nie wszystko jeszcze jest stracone. Problemem jest oczywiście to, że Żadna ze stron, co zrozumiałe, nie chce przed listopadem pozwolić na odniesienie tej drugiej jakiegokolwiek małego zwycięstwa, które mogłoby przedstawić jako swój sukces. Wydaje mi się, że taka wypłata, choć na pewno wielu Amerykanom potrzebna to jednak więcej korzyści przyniosłaby Trumpowi, bo bo to ostatecznie on by siebie pokazał jako jako inicjator takich działań pomocowych dla dla Amerykanów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, więc na dwoje babka wróżyła kolokwialnie mówiąc. Może się okazać, że stronom uda się porozumieć w jakiejś kwocie sensownej dla obydwu stron, być może gdzieś po środku i też oczywiście kwestii skierowania tych środków do odpowiednich podmiotów i, i na konkretne cele, a być może dopiero do rozmów uda się wrócić po, po 3 listopada, kiedy już będą znane wyniki i, i wyborów prezydenckich i oczywiście tego, jak ułożą się siły w obydwu izbach kongresu.
1: Proszę Państwa, przed nami jeszcze tylko połowa października i kawałek listopada, ale już tak się czujemy, jakby był poniedziałek przed wtorkiem w Stanach Zjednoczonych tym najważniejszym wyborczym wtorkiem. Mateuszu, dziękuję Ci dzisiaj oczywiście za podcast, choć nie jest to raczej nasze ostatnie spotkanie przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Za nie. Dzięki Mateuszu. Dzięki.